0: OÖN aktuell, der Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Gut informiert über die Themen, die Oberösterreich bewegen. Probt Tirol als gallisches Dorf im Westen den Aufstand gegen Wien? Heute geht es Schlag auf Schlag nach einer turbulenten Nacht, in der hart verhandelt worden ist. Tirol zur Gänze unter Quarantäne stellen, das wollte die Bundesregierung. Ein eigenes Maßnahmenpaket der Tiroler ist es am Ende geworden. Welcher Streit tobt dahinter den Kulissen? Mein Name ist Daniela Dahlke und zu diesem Thema spreche ich jetzt mit dem Leiter des un-politik politikressorts Wolfgang Braun. Österreich warnt ja jetzt vor Reisen nach Tirol, kurz nachdem Tirol selbst ein Maßnahmenpaket präsentiert hat. Was ist da los?
1: Ja, ich glaube einfach, dass man da sieht, dass die Verhandlungen äh, über das Wochenende durchaus emotional und turbulent abgelaufen sein müssen und es gab ja gestern dann spät abends eine, eine Pause, eine Verhandlungspause, offensichtlich auch um die Gemüter abzukühlen Und äh, ja, ich glaube, dem Land Tirol ist es schon darum gegangen äh, zu zeigen, dass man sich hier nicht äh, vom Bund komplett äh, das Heft aus der Hand äh, nehmen lassen will. Und daher ist das Land Tirol zuerst mit einem Maßnahmenkatalog äh, an die Öffentlichkeit gegangen, wenig später dann. Die Bundesregierung nachgezogen, diese Reisewarnung ist eine Maßnahme, aber wenn man sie genauer anschaut, ist sie sicher nicht das schärfste Instrument in der Pandemiebekämpfung.
0: Wirkt das jetzt wie ein kleines Scharmützel zwischen den beiden Fronten?
1: Also ich glaube schon, dass es mehr war als nur ein Scharmützel, weil es, es waren ein paar Auffälligkeiten, zum Beispiel, dass der grüne Gesundheitsminister mit dem schwarzen Landeshauptmann verhandeln musste, streiten musste und sich der äh, Bundeskanzler, der zur selben Partei gehört, wie der Tiroler Landeshauptmann auffällig zurückgehalten hat und in diesen Streit nicht wirklich äh, hineingezogen werden wollte. Also wenn man so will, hat schon Anschober hier die Schmutzarbeit erledigen müssen für die Regierung. Ähm, ja, und das, was herausgekommen ist, ist schon eher ein, ein Kompromiss. Also es ist sicher nicht äh, das harte Durchgreifen gegen Tirol.
0: Die ÖVP ist ja weiterhin ein wenig auf Tauchstation. Warum gibt es da so gar keine Ansage vom Bundeskanzler, weil man sich einfach in der eigenen Partei mit der Basis nicht verderben will?
1: Naja, ich glaube einfach, dass er mit dem Tiroler Landeshauptmann in der Vergangenheit durchaus eine, eine, eine gute Ebene hatte. Erinnern wir uns an den Beginn der Pandemie. Der Bundeskanzler hat hier nie, als Ischgl international in den Medien war, hat hier nie den Stab gebrochen über Platter, sondern im Gegenteil, er hat im Hintergrundgesprächen, aber auch öffentlich immer den Rücken gestärkt. Und ich glaube einfach, dass dass ganz Österreich und auch der Bundeskanzler äh, weiß das, dass ganz Österreich momentan sehr sensibel re reagiert, wenn, wenn da und dort wieder Maßnahmen äh, verschärft werden, weil das Land offenbar jetzt von seiner Mentalität, äh, von seiner emotionalen Lage her heraus schon äh, eher auf Lockerung gepolt ist.
0: Jetzt muss der Gesundheitsminister die schwierige Aufgabe übernehmen, die unpopulären Maßnahmen durchzubringen. Aber da wäre ja, das haben wir ja gerade schon angesprochen, noch deutlich mehr Spielraum gewesen. Der Gesundheitsminister kann in einer Pandemie auch über ein Land drüberfahren, über ein Bundesland. Warum schreckt man vor dieser Eskalationsstufe noch zurück?
1: Ja, es ist schwierig. Das Land Tirol ist derzeit, wenn man einfach die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner anschaut, sicher nicht das Land, das am schlechtesten dasteht. Benachbarte Bezirke in Salzburg, im Bundesland Salzburg, sind von der Sieben-Tages-Inzidenz bei mehr als 300 teilweise. Also da wäre auch durchaus einmal Anlass, hinzuschauen, warum das dort so ist. Warum soll man dann Tirol hier unter so strenge Maßnahmen unterwerfen, wo die Sieben-Tages-Inzidenz der Infektionszahlen eigentlich unter dem Österreich-Schnitt liegt? Das Ganze erklärt sich daraus, die Aufmerksamkeit und die Alarmbereitschaft, weil dort in erhöhtem Ausmaß Mutationen des sogenannten südafrikanischen Variante des Coronavirus gefunden wurden. Und Deren Ausbreitung will man, so gut es geht, stoppen, weil noch nicht gesichert ist, wie gefährlich diese Variante ist und äh, wie immun diese Variante gegen allfällige Impfstoffe ist. Und von daher ist man natürlich sehr vorsichtig, aber das alles zu argumentieren ist natürlich nicht leicht, denn es gibt noch keine wirklich belastbaren Studien, die die Gefährlichkeit dieses, dieser südafrikanischen Mutation zu 100 Prozent nahelegen.
0: Mittlerweile sind es ja 300 bestätigte Fälle der Südafrika-Mutante in Tirol. Gibt es da eine unterschiedliche Risikoeinschätzung, wie groß die Gefahr in Tirol tatsächlich ist durch diese Mutationen?
1: Also, ich glaube, dass es auf Seiten der Virologen eine ganz deutliche Risikoeinschätzung gibt. Also, wir haben ja noch die, die äh, Virologin aus Innsbruck im Ohr, die in der vergangenen Woche wirklich. Äh, dringlichst äh, gemahnt hat, den Lockdown zu verlängern in Tirol. Also ich glaube, dass die Virologen, Epidemiologen hier äh, wirklich auf Nummer sicher gehen wollen. Und auf der anderen Seite hat man äh, die, die Landespolitiker, die wissen, dass auch in ihrem Bundesland äh, das Verständnis dafür, dass man jetzt sogar noch einen härteren Sonderweg gehen muss, äh, bei der Bevölkerung gegen Null geht.
0: Fakt ist, seit der erste Fall der Südafrika-Mutante aufgetreten ist in Tirol, ist es schon zwei Wochen her. Agiert da die Politik generell sehr behäbig, dass wir jetzt zwei Wochen später eigentlich erst so wirklich über Maßnahmen diskutieren?
1: Also ich glaube, dass diese, diese Feststellung, ob ein Verdachtsfall dann tatsächlich dieser Virusmutation zuzurechnen ist, dass das sehr aufwendig ist. Ich glaube auch, dass es global, also weltweit noch nicht wirklich gesicherte Erkenntnisse darüber gibt, wie gefährlich diese äh, Mutationen, die es ja immer gibt bei, bei Virusausbrüchen, tatsächlich sind. Äh, und daher ist es, ist es natürlich auch schwer für die, für die, für die Politik, da jetzt sofort äh, Alarm zu schreiben. Ich glaube einfach, dass, dass vor zwei, drei Wochen das kaum noch jemand verstanden hätte, wenn man da plötzlich schon wieder sagt, man muss den Lockdown verlängern, weil vielleicht eine Handvoll Mutationen festgestellt worden sind in Österreich.
0: Jetzt gibt es ja dieses Maßnahmenpaket. Wie umfassend sind denn die Maßnahmen und wird das dem Bund genügen?
1: Also so, so wie es derzeit ausschaut, äh, hat man sich einmal gefunden, dass das ausreicht, verbunden mit der Reisewarnung, die die Bundesregierung auf, ausgesprochen hat für Tirol. Äh, okay. Eine Reisewarnung, die, wie ich schon gesagt habe, relativ milde ist. Also es ist wirklich, man ersucht nicht unbedingt notwendige Reisen nach Tirol zu unterlassen. Aber ich glaube einfach, dass man, dass man diesen, die Lage in Tirol sehr genau beobachten wird. Und wahrscheinlich schon Ende Februar werden wir für Gesamtösterreich wissen, wie, wie ernst zu nehmen diese Mutationsausbreitung in Österreich bereits ist.
0: Was die Mutationsausbreitung aber schon zeigt, ist, dass es ein, eine gewisse Eiseskälte zwischen Wien und Tirol gibt, also auch tatsächlich zwischen dem Bundesland Wien, da schickt man sich ja immer gern gegenseitig Empfehlungen hin und her. Ist Tirol tatsächlich so ein Bösewicht, wenn man sich die Verbreitung des Virus anschaut? Zuerst war es Ischke, jetzt waren es dann wieder die Skilehrerausbildungen und so weiter.
1: Also noch einmal von den aktuellen Infektionszahlen her würde ich sagen nein, denn die sind unterdurchschnittlich. Aber da ist halt immer noch diese Marke Ischgl, die Erinnerung an den Ausbruch der Pandemie in Europa, als es hieß, dass Ischgl der Wintersportort einer der Treiber in Europa gewesen ist. Also und das merkt man, wenn man deutsche Medien durchblättert, deutsche Zeitungen durchblättert. Dieses Schlagwort Ischgl, das, das sitzt einfach fest und das wird mit Tirol verbunden. Das wird mit einer gewissen Lockerheit im Umgang mit dieser Pandemie äh, verbunden. Und da ist man sicher auch in Österreich auf Seiten der Bundesregierung durchaus sensibel. Weil man genau weiß, dass Tirol auch vom Ausland beobachtet wird und wenn hier noch einmal ein vergleichbarer Fall passiert, wird es das für das Image Österreichs nicht nur als Tourismusland sicher fatal.
0: Ist es so, dass man in Tirol lockerer damit umgeht? Wirkt so?
1: Also ich glaube, dass man am Anfang der Pandemie im März äh, sicher sehr locker damit umgegangen ist, aber ich will da keine. Äh, ich bin sicher nicht der Erste, der da den Stein wirft, denn damals, im Anfang März 2020, haben wir alle das Coronavirus noch ziemlich locker genommen und hätten uns nie vorstellen können, dass wir ein paar Monate später zum Beispiel keine Olympischen Spiele haben werden oder keine Fußball-Europameisterschaft haben werden. Also ich glaube jetzt im Rückblick darüber zu urteilen, dass damals in Tirol die Leute gesagt haben, naja, die Skisaison ist uns schon wichtiger als ein paar Grippefälle in, in, in Tirol. Das ist sicher nicht der eleganteste Weg gewesen, aber ich glaube, dass die Tiroler da weltweit nicht alleine waren.
0: Müsste man dann nicht jetzt deshalb umso sensibler sein und umso vorsichtiger?
1: Ich glaube, das ist man ja auch. nicht. Ich glaube, man merkt ja auch allein diese Verhandlungen, allein diese, dieses sofort genaue Draufschauen. Wir wissen noch nicht, wie gefährlich das wirklich ist. Dieses, diese Mutation, ist sie nur um einiges ansteckender oder ist sie vielleicht auch im Verlauf gefährlicher? Und daher will man auf Nummer sicher gehen, will man... Äh, doch äh, ein bisschen strengere Maßnahmen in Tirol haben. Aber ich glaube einfach, dass momentan die Gemütslage der Österreicher sehr angespannt ist. Und ich glaube, das muss man schon auch im Kampf äh, gegen, eine Pandemie, gegen eine Pandemie einkalkulieren. Man kann den Kampf gegen eine Pandemie nicht gewinnen, wenn die Bevölkerung nicht mehr bereit ist, mitzumachen.
0: Danke, Wolfgang Braun, fürs Gespräch. Bitte. OÖN aktuell. Mehr Podcast finden Sie auf Nachrichten.at.